0: el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga infórmate, diviértete enójate y vuelve a empezar el Heraldo Radio presenta el dedo en la llaga con Adriana Delgado
1: toda la vida poniendo trampas al orgullo tantas historias como estrellas para ser esclavo tuyo para obtener mi propia música, toda mi vida descubriendo puertas a escondidas para.
2: Y así iniciamos este Dedo en la Llaga, escuchando a nuestro querido Emanuel, a quien le dedicamos todas las entradas musicales de esta semana en el Dedo en la Llaga. ¿Por qué? Porque es un gran cantante, porque es un hombre de principios, es un hombre que ha generado, pues no solamente con base en su talento, este, darnos, pues, música que realmente sentimos en el corazón, y además ha generado también que con su talento también, muchísimas obras, fíjense que Manuel tiene una fundación y ha trabajado muchísimo por niños, niñas, en fin, es un hombre de una gran este, calidad humana. Y bueno, Jorge Sandomal, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Muy buenas tardes, Adriana Delgado, amigos del Dedo en la Llaga, muy buenas tardes en este viernes 24 Shh. de junio, Deme. siendo las 3 con 2 hora del centro Deme. de México. Adriana Delgado, ¿cómo estás?
2: Muy bien, mi querido Jorge, qué gusto saludarte en este viernes. Jorge, fíjate que te quiero platicar que nosotros siempre hemos estado informando sobre estas, esta convención que este, se realizó, eh, que está realizando Morena, esta convención nacional y dimos cuenta de la primera convención que se llevó en Jalisco, donde pues participaron más de, de mil militantes de base y simpatizantes de Morena que este, pues dialogaron sobre cuál es el futuro de su partido. Y fíjate que el día de hoy se llevó a cabo una conferencia de prensa donde estuvieron las delegaciones de convencionistas provenientes de 26 entidades federativas de la República Mexicana, así como destacados referentes y promotores nacional, nacionales del movimiento. Y. Dos puntos se llevaron, lo posicionaron, que fue el posicionamiento de la Convención Nacional Morenista, en las que les cuento con respecto a la convocatoria del Tercer Congreso Nacional Ordinario de Morena, emitido el pasado jueves 16 de junio por el Comité Ejecutivo Nacional, y el lanzamiento público de la convocatoria para la Segunda Convención Nacional Morenista, que se celebrará durante el mes de agosto en el Monumento a la Revolución. Y tengo a un gran militante que ha luchado con la izquierda, este además reconocido, el profesor John Ackerman. Doctor, ¿cómo está? Hola,
4: ¿cómo estás, Diana? Un gusto enorme este, de hablar contigo. Aquí estamos justo terminando una asamblea, una conferencia de prensa muy emocionante con la participación de delegaciones este, pues de todo el país, de todo el país. La verdad es que... Este, fue muy emocionante escuchar las palabras de eh, este, militantes, este, los más auténticos de base, fundadores del partido. Eh, este, ahora sí vinieron desde Sonora, de Yucatán, de eh, este, Querétaro, de Durango, de Tamaulipas, de Guerrero, de Michoacán, de todo, todo el país. Eh, este, ¿Y? y con un Ajá. solo reclamo, una sola exigencia, que es la de este, entender los principios fundacionales del partido este, frente a los actos este, pues muy autoritarios, arbitrarios, eh, este, que se están cometiendo desde la cúpula del partido. No sé si la audiencia conoce, pero recientemente, este, Mario Delgado y Talli Hernández eh, emitieron una convocatoria para celebrar un Congreso Nacional Ordinario. Esto es muy positivo, porque implica la renovación de los órganos de dirección del partido, un proceso de discusión y debate sobre la vida interna nada más que como dice el clásico hubo un pequeño detalle, y eso es que Mario y Citlalin convocan a que se renuevan todas las dirigencias del país que se renuevan todo el partido menos a ellos mismos <ríe> ahora sí, ¿Cómo? Este, el, en los bueyes de mi compadre como dicen, y este y aquí el reclamo generalizado era pues no no, 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 todos coludos o todos rabones y vamos a renovarnos, renovémonos todos, no, 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 no se aferren a sus puestos, este, tienen sus trayectorias eh, propias, dignas, podrán buscar sus candidaturas, su poder como gusten, este, pero no se aferren, no se aferren, los puestos eh, este, son para servir, no para servirse, y este, y hay muchos agravios, muchos agravios que ellos han cometido, y eh, este aquí el consenso fue que pues ellos no merecen este, seguir en el puesto, que más bien eh, se les pide la renuncia a Mario Isitlales, por el clamor generalizado, y este, un llamado a la acción de parte de las bases de por del partido para organizarse, para estar juntos y para defender los principios de no mentir, no robar y no traicionar, que es lo que dieron, son los que dieron vida a este movimiento, porque, pues, como bien sabes, este, Adriana, eh, este, el chapulineo está a la orden del día. Este, ahora claro. No gana, todo el mundo ya de Morena, todo el mundo quiere saltarse y este está bien, bienvenidos, nadie quiere cerrar el partido a los puros pero vienen a la casa si tú tienes un invitado en la casa y trae malos hábitos de su propia casa, pues uno pone las reglas, exige que se comporte de acuerdo con principios básicos, eso es lo que estamos reclamando, una decencia básica para que Morena no se convierta en otro PRI
2: Jorge
3: Sandoval Doctor Ackerman, le saluda Jorge Sandoval. Este, John, ustedes anunciaron el emprendimiento de acciones jurídicas con el fin de obligar al CEN a emitir una nueva convocatoria apegada a los estatutos del partido. ¿En qué van a consistir estas acciones jurídicas?
4: Este, Mira, hay una cantidad de agravios terribles en materia jurídica, eh, totalmente inaceptables, eh, y eh, ya se ha presentado la, la queja ante la Comisión Nacional de Honestidad o justicia del partido, y también se están recorriendo acciones al tribunal electoral. Eh, algunos ejemplos muy específicos. Este, el estatuto del partido dice que para este proceso eh, de renovación del partido a un, a un Congreso Nacional ordinario eh, se tienen que celebrar asambleas distritales. Cada distrito tendría que haber una asamblea entre los militantes del partido, los que son parte del partido y que pertenecen a un padrón del partido. Lo que ha decidido María Zitlali más bien es que en lugar de hacer asambleas eh, cerradas a los militantes del partido van a hacer, eh, ni siquiera son asambleas, eso es lo más interesante, alegando el tema de del de COVID eh, este, no va a haber asambleas, van a ser eh, filas de votantes y de, este, en las cuales cualquier persona puede participar. Aunque sea de, de otro partido por
3: ejemplo, algún es, priista, algún es, entonces, panista un perredista, pueden ir, formarse en la fila y, y votar
4: Así es, eso es eso es el problema. Mira, por un lado hay una la apertura sí está bien, pero el asalto al partido por acarreados del PRI y el PRD es inaceptable. Hay una regla en el estatuto que dice que se tiene que cortar el padrón 30 días antes, eso es básico, así como no puedes sacar tu IFE, tu INE, pues el día que vas a votar. Tienes que sacarlo antes para que haya un padrón, para que haya controles, para que no se comete fraude electoral, un control básico. Este, Aquí también está esa regla en el estatuto de Morena, pero con este convocatoria están violando olímpicamente este criterio para que cualquiera llegue y, este, y se afile en este momento y vote, y ni siquiera hay asamblea de discusión. Entonces realmente es una feria, una feria de... De, este, de acarreos.
3: Por ejemplo, paso acarreos, yo con un
4: pues, camión. Sea, a ver, Jorge,
2: Jorge, sí. permíteme sí, tantito. Sí, sí. Este, John, entonces este, lo básicamente lo que quieren es, como dicen, acomodar todo a su favor para que para que no haya ni discusión, se vayan al origen de los errores que se han cometido y puedan este, reevaluar la situación y seguir con más ímpetu, ¿no? Y además, pues, eh, esto me suena muy priista, o sea es lo que hizo básicamente Alito Moreno, pues sí, me suena muy priista porque es básicamente lo que hizo Alito Moreno, poner al, al, al Consejo político a todos los de su a todos sus allegados y apoderarse del partido, o sea, Morena podría estar haciendo lo mismo.
4: Eh, sí, Adriana, eso es lo que pretende Mario Delgado y Silvia Hernández y por eso hoy. Eh perdíamos esa convocatoria, no estamos en contra de que se termine el Congreso Nacional, imagínate, eso se debe de hacer, y es el proceso más democrático que tenemos en el partido, y el estatuto de Morena es ejemplar, pero esta convocatoria viola el estatuto la legalidad, pues estamos exigiendo que inmediatamente se rectifique esa convocatoria, para que sea un proceso democrático real, y que Mario sidlali también eh, este se, se renuevan, el, la presidencia de la Secretaría General eh, del partido, para evitar justamente que se reproduzcan estas prácticas eh, eh, priistas. Eh, este, hay mucha esperanza, eh, este, querida Adriana, porque hay un, una gran necesidad y una gran voluntad de participar dentro del partido. La gente, eh, eso es lo que más me conmueve, se quejan, claro, de que este tipo de estrategias, como dices, priistas, pero al final de están dispuestos y listos para defender la casa defender su partido y por eso hoy también nosotros solo te denunciamos, sino también propusimos, lanzamos ya esta convocatoria para la segunda convocatoria que va a ser el 21 de agosto en el Monumento a la Revolución y ahí está toda la información en la página morena.net
2: Sí. Oye John, entonces básicamente lo que ustedes piden es una consulta, pero a la base militante de Morena, porque ya habían dicho que había un padrón de Morena que incluso estaban cuando hablamos aquí con Mario Delgado en alguna ocasión, nos dijo que ya el padrón ya no tenía errores, que habían estado rectificando y que ya tenían una base muy importante de militantes, entonces no entiendo por qué abrirlo, porque básicamente a quien tienes que consultar Consultar si sigue tu presidente de partido o no, es a la base militante.
4: Así es, mira, este, intencionalmente no se ha cumplido con esa tarea de limpiar el padrón. Es mentira que, que es, este, el tribunal electoral le ordenó a Mario Cipral de hecho sus nombramientos fueron para eso. El tribunal electoral dice, mira vamos a, encuesta, a imponer la dirigencia del partido por medio de encuestas porque el partido está desorganizado y no tiene un padrón y su mandato principal para Mario Delgado y Cedal Hernández era este limpiar y integrar un padrón este, confiable, eso no lo han hecho, lo han hecho justamente por eso, para este, buscarle, darle la vuelta al asunto, en lugar de hacer su chamba de limpiar el padrón, este están abriendo las asambleas a a este pues todos y todas incluyendo los los peristas y este, las estrategias de, de acarreo. Entonces, ellos incumplieron su trabajo y ahora agarran ese de pretexto para hacer esa convocatoria. Es inaceptable porque ellos mismos pues tienen la trampa en que ellos mismos eh, ponen a, a que se caigan en ella este, los, los militantes. Es una, una, una guerra realmente en contra de este, los principios, en contra de los fundadores del partido. Hay otro elemento que es este, el tema de la Comisión Nacional de Elecciones. Todo está organizado por una Comisión Nacional de Elecciones que no goza de ninguna autonomía, de, de ningún este, eh, este, profesionalismo siquiera. Mira, es una Comisión Nacional de Elecciones en que los principios principales eh, este, controladores de esa, esa comisión son precisamente pues Mario y Zitlali, ¿no? <ríe> Esto va directamente a No, bueno, caso, pues supuestamente eh... la comisión Tendría que ser una comisión autónoma, independiente, pero resulta que es una comisión donde ellos mismos son los que controlan. Entonces son juez y parte y este se aferran a sus cargos. Este Insisto, no solamente estamos denunciando, estamos proponiendo el 21 de agosto de este año, en un mes y medio, bueno, dos meses ya, este vamos a tener una gran asamblea en la Ciudad de México, en el momento de la Revolución, eh, y es una asamblea para discutir, para debatir y para actuar. Ahí en la página morenademocracia.mx se pueden inscribir la gente libremente y es este para trabajar a favor del partido y sobre todo a favor de los principios fundacionales del movimiento. Y, este, y me da mucha esperanza esta reunión porque eh, este sí, se está pidiendo la cabeza de Mario Citlali, sí, se está pidiendo que se revoque esta eh, convocatoria, pero también, también estamos comprometiéndonos a actuar para defender el aspecto del observador y no permitir que nos roben la esperanza.
2: John, te quiero hacer otra sí. pregunta. Este, sí. eh, entonces básicamente tú has estado en todas estas asambleas que se han llevado a cabo en Guadalajara y en varias partes. Pero este, ¿qué es lo? ¿Cuál es el? Pre, eh, independientemente de esto, de que si quieren participar, si quieren cambiar las dirigencias, pues también tienen que cambiar la, la, la nacional. ¿Y, y ¿qué otras cosas han discutido en estas asambleas, John? que crees que debe de cambiar en el camino? Morena
4: las este, las mesas de trabajo que estamos proponiendo para agosto y que hemos estado eh, así, trabajando en todas esas convenciones como bien señalas, pues estoy de gira todos los fines de semana, este eh, sábado voy a Tijuana, domingo a Juárez, el próximo viernes a Celaya, el sábado próximo 2 de julio a Tlapa, en la montaña de Guerrero, el fin de semana pasado estuvimos a Aguascalientes, Nuevo León antes de eso en Jalisco, en Nayarit en, este, en Puebla, hemos estado dando una vuelta por todo el país. Y en cada una de estas asambleas este, se establecen grupos de trabajo. Y una de las áreas estratégicas que estamos desarrollando para agosto son: uno, el tema de la juventud. Este, estamos en esto de la transformación y de Morena para este, demostrarle a las nuevas generaciones que otra forma de hacer política es posible. Este, los jóvenes. Entonces, están convocados los jóvenes para una mesa de trabajo importante el 21 de agosto y en, la, en las diferentes convenciones estatales. Este Otro tema es el de la formación política, porque al final el presidente eh, este, dice siempre que uno de los ejes centrales de la Cuarta Transformación es la revolución de las conciencias. El partido de Morena no puede ser solamente para ganar elecciones, que sí hay que ganarlas, sino que también para demostrar que concientizar, posibilitar estudio, nuevos medios de comunicación, nuevas formas de analizar la realidad. Este Un tercer eje es el tema de generar una red nacional de este, Morena al nivel municipal, porque toda esta destrucción institucional del partido inició en 2017, de hecho, en que se cancelaron las asambleas municipales, las estructuras municipales de Morena para que fuera solamente por distritos electorales de forma, de acuerdo con esta visión electoralista. Los municipios es una manera muy este positiva para reconstruir el partido desde abajo. Este vamos a formar tenemos pero más formalmente en, en agosto este de este, auditoría y transparencia, porque Morena recibe muchísimo, muchísimo dinero, pero no se rinde en cuentas Entonces, todo ese dinero público, que debe ser este, ejercido de manera pública y transparente. Eh, este, el Oye, John, de, ¿debe
2: de, de estar recibiendo allá, son, Morena son como dos mil? Ajá, ¿eh? Son, eh, debe estar recibiendo, Morena, como dos mil millones de pesos y Así habían es. dicho que iban a regresar un tanto porque el presidente siempre se ha opuesto al financiamiento ordinario de los Así partidos.
4: Es. Así es, este no...
3: Creo que estamos perdiendo a John. Vamos sí, a ver si podemos. Creo que se nos la, está yendo. La, Híjole, la, la tan llamada. interesante
2: que estaba lo que nos estaba diciendo. Por y, favor, y Jorge. Si creo puedes. creo que ya
3: está, ya, está, ya está John Ackerman.
2: John, John. Sí. Sí, ya se, se nos había ido tantito. Ajá.
4: ¿Sí? Bien? ¿Sí me oyen? Ahí te
2: escuchamos. Doctor. Sí, sí, perfecto.
4: Sí. El, año, el año pasado Morena recibió 2.4 mil millones de pesos a nivel nacional. Pero además tienes que sumar a eso todas las prerrogativas en los estados. Cada una de las entidades federativas también, Morena, recibe un recurso. Y la manera en que está organizada la finanzas del partido es absolutamente centralista. Entonces ellos chupan, jalan todo el recurso estatal. Entonces en realidad el Comité Ejecutivo Nacional maneja, pues quizás el doble, cinco mil millones por ahí, y no, no rinden cuentas. Y no nos consta que hayan realmente devuelto la mitad. ¿eh? Eso es lo que queremos saber con esta auditoría y transparencia. Y además, sobre la mitad que no devuelven, el estatuto dice que la mitad de eso se tiene que ir al Instituto Nacional de Formación Política para que el, todo el dinero, bueno, la gran parte del dinero, la mitad, vaya a este, este proceso de la revolución de las conciencias y generar nuevos cuadros, sobre todo en los jóvenes. Eso no se está haciendo, eso sí me consta que no se está haciendo. Entonces, hay muchos problemas que tenemos que limpiar y Morena tiene que dar el ejemplo, no se vale ser candil de la calle y oscuridad en su casa. Es lo que estamos exigiendo, y no solo exigiendo, sino haciendo ya en la práctica con la Convención Nacional Morena.
2: Pues muchas gracias, John Ackerman. Gracias, doctor, por, por este, habernos este comentado de qué fue esta conferencia de prensa que dieron las delegaciones de Morena en todo el, en todo el país, y tu presencia. Gracias, doctor.
4: Gracias a ti, querida Adriana, por este generoso espacio y este Invitar de nuevo a, a la audiencia a visitar la página morenademocracia.mx, ahí está toda la información y este es un, un gran esfuerzo, Este no para dividir, no estamos este, buscando dividir el movimiento de Morena, sino fortalecerlo, fortalecerlo porque de eh, este, eso depende de la continuidad de la Cuarta Transformación y de estas grandes obras del Ocruedor.
2: Muchísimas gracias, Jorge Sandoval.
3: Pues qué, qué qué dura batalla va a dar al interior John Ackerman y quienes lo están acompañando Adriana Delgado al interior pues de Pues sí,
2: o sea, lo que sí tiene razón John Ackerman primero es que si va si convocas a una a una este pues este cambios de dirigencias, pues también tendrías que pedir que tu convocatoria fuera también la dirigencia nacional eso es lo que ha pasado con otros partidos que los se, se, este, se quedan en la dirigencia nacional pero y cambian los otros y lo que pasó en el pri es que pusieron a, a sus allegados no. Entonces ese es el gran problema que tiene el PRI, que es al interior sus militantes no sienten que hay democracia. Y luego también el tema del financiamiento que este Jorge, que el presidente es que a veces no le creen al presidente Andrés Manuel López Obrador. Mira que te lo juro has cansado de decirlo. Yo digo ¿por qué no le quieren hacer caso porque el presidente se ha, este, pues ha dicho que es demasiado dinero el que reciben los partidos, incluyendo a Morena, incluso los, los obligó a regresar dinero, pero que no necesitan en la nueva propuesta de reforma electoral, dicen no necesitan dinero los partidos ordinario, si quieren pues este tener un partido, pues tienen que trabajar y generar condiciones con su militancia y, y eh, los, la militancia y sus simpatizantes para que apoyen al partido y no que venga de los recursos de, de los de la ciudadanía de los impuestos.
3: Efectivamente, Adriana Delgado.
2: Bueno, Jorge, pues ¿Qué este... te parece si vamos
3: a Mente Mujer, si nos Muy lo bien, permites. me
2: parece muy bien, Jorge. Sí. Vamos con Mente Mujer. Mente Mujer, un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres, con Adriana Delgado.
5: Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Déjame te comento que la Bolsa Mexicana de Valores cada vez tiene una mayor presencia de mujeres y actualmente trabaja para que en el futuro se cierre la brecha en niveles directivos. Así lo plantea Rosa Crespo, directora ejecutiva de Factor Humano del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, quien reconoce que tanto el mercado financiero como el de tecnología, ambos importantes para este sector, han sido sectores tradicionalmente de varones. Incluso dice, si nos vamos más para para atrás En el piso de remates no había brokers mujeres, pero el papel de ellas ha cambiado del tema administrativo a uno más activo. Hoy hay más interés de las mujeres por participar. Inclusive la directiva de la BMB expone que cada vez hay más atracción de las mujeres que salen de la universidad en laborar en el mercado accionario. En entrevista con el Herando Media Group, agregó que en 2022, de todos los nuevos ingresos en la Bolsa Mexicana de Valores, 59% fueron mujeres. Y en el caso de los movimientos internos, 50% fueron del personal femenino. Añade que cualquier postulante pero lo que se cuida es como factor humano es que haya una mujer. En caso de que no exista ese perfil y en caso de que no haya talento interno, bueno, se busca una persona de fuera. Inclusive dice que han buscado por lo menos que haya una terna en donde participe una mujer. Otro indicador dijo es que está en las posiciones de tecnología. Ahí la bolsa mexicana de valores, cerca de 38% son mujeres, lo cual con el tiempo se ha incrementado. En la bolsa mexicana de valores, actualmente hay tres empresas con alrededor de 520 personas en donde en los últimos tres años 45% son mujeres y resto hombres si se ve esto de manera general bueno no se ve tan mal pero el problema es que con los niveles al momento de segmentarse en chicas de nuevo ingreso se tienen analistas especialistas con un mayor número de damas 51% de mujeres contra 49% de hombres el problema dice es cuando vamos a mandos medios, ya que ahí 60% son hombres, 40% son mujeres. Y en niveles de dirección, 85% son varones contra 15% de damas. Por eso dice la directora, se está trabajando para cerrar esa brecha. Inclusive el año pasado se contrató una directora de tecnología y a varias subdirectoras. Además, a finales de abril, el Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores, 50% son consejeros independientes representados por mujeres. Mujeres, amigos,
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
1: todos los shampoos, acondicionadores y jabones de tocador están al 3x2
0: sí, al 3x2 hasta junio 29 Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 3334 33 34 o 55 25 02
1: 21 04.
2: regresamos al dedo en la llaga y como siempre les digo mándenme un tweet y síganme Oportunidad de entrevistar al escritor e historiador Pedro Ángel Palau. Maravillosa. Por favor, si tienen un momento, siéntense a escuchar esta entrevista o si va usted en su coche o está en su casa, por favor, tomen un tiempo porque la verdad para escuchar esta entrevista es verdaderamente interesante.
0: El dedo en la llaga.
2: Hablar de Pedro Ángel Palau. ...escritor e historiador... ...es sin duda hablar de narrativa... ...es sin duda hablar de historia... ...es sin duda hablar de aquellos sueños... ...que se volvieron realidad... ...muchas veces esa realidad... ...llena de horrores... ...de homicidios... ...de conquista... ...de dinero... ...del poder... ...maestro, me da mucho gusto... ...que nos haya tomado... ...usted la llamada para el... ...en la llaga...
6: ...al contrario, es un placer Adriana... ...estar contigo y con tu audiencia...
2: ...maestro... Su nuevo libro, sin duda muy significativo, México, la novela, la ciudad donde los sueños viven con las tragedias. Ningún título podría haber sido más certero en estos momentos para nuestro hermoso país.
6: Así es, de alguna manera contar las vicisitudes de la ciudad a lo largo de 500 años nos pone de golpe en el presente, no es gratuito que ahora estemos conversando en un programa que se llama El dedo en la llaga, porque finalmente la novela también intenta poner el dedo en la llaga, y como decía Adriana en la introducción, hablar del poder, de las traiciones, de los de las grandes catástrofes naturales también, porque la Ciudad de México ha sido tocada por sismos, por inundaciones, por plagas, por pestes, y obviamente recientemente por la pandemia, por el COVID. Eh, ¿Contar esa historia a lo largo de 500 años podría tratarse o hacerse desde la Épica, pero lo prefería hacer desde las historias de cuatro familias: una familia prehispánica, los Cuautle, una de ricos eh, mineros, los Santoveña, una de panaderos, los Landero, y finalmente, a finales del 19, una de judíos eh, sefarditas llegados de Siria, los Cefamí.
2: Maestro, usted habla de, de estos 500 años, pues llega hasta 1985, cuando fue el gran terremoto de México ese 19 de septiembre.
6: Así es, la idea era empezar con la caída o las ruinas de Tenochtitlán y luego las ruinas de la ciudad edificada sobre la modernidad y sobre la colonia. Y me parecía que el arco se trazaba de manera natural cerrándolo en 85, porque si bien es el año de la tragedia, es también el año de nuestro descubrimiento de que nos podríamos unir como sociedad sin necesidad del gobierno, que podíamos tener lo mismo eh, a Marcos Rascón, Superbarrio, que a los, las uniones de costureras, el inicio de lo que Carlos Monsiváis ya desde entonces llamó eh, nuestra incipiente sociedad civil. Y allí nos dimos cuenta de la importancia de cambiar el sistema y de democratizarnos. Nos costó todavía muchos años llegar al 2000, pero quizá el, el Gosne, el puente, fue eh, la terrible tragedia de 85. Yo creo que nos volteamos a ver unos a otros mientras ayudábamos a sacar eh, damnificados y sobrevivientes de los escombros y nos dijimos, eh, basta ya, hay que cambiar este país.
2: Maestro, usted habla de este entreveramiento generacional y yo le quiero preguntar, en todas estas épocas que usted habla, la condición humana del poder de la, la condición humana en sí.
6: En sí misma, claro.
2: ¿Cambia algo por décadas? Pues, ¿Somos mejores seres humanos o nos convertimos todavía en peores seres humanos que cuando nos conquistaron?
6: No, yo creo que somos mejores seres humanos definitivamente. A pesar de la tragedia, a pesar del dolor, la resiliencia de la gente. Eh, por eso yo digo en la novela que son más importantes las personas que las piedras. Eh, en la colonia las castas y los estamentos estaban tan marcados que si no pertenecías y estabas registrado en el libro de españoles, no tenías acceso absolutamente a nada, no podías ser sacerdote, no podías ser militar, ni siquiera soldado raso, eh, no podías tener un comercio. Eh, la independencia marcó un cambio, pero desde mucho antes, desde 1786, yo pongo en la novela. Empieza a haber esta conciencia criolla, que si bien es una conciencia de españoles blancos, se dan cuenta que España se ha llevado buena parte de la riqueza y no ha dejado nada. Eh, y esa conciencia criolla empieza a cambiar eh, las sentimentalidades, las emociones, la manera de convivir. Eh, empezamos a creer un poco más en este criollo, pero también en este mestizo, que la independencia nos va a dar eh, ya como sujeto. Eh, social. No es gratuito que en el gran estudio que hizo Eric Van Jong del ejército del sur, del ejército de Morelos, que se llama La Otra Rebelión, esté clara la cantidad de población indígena y afrodescendiente que estaba eh, atrás de Morelos, él mismo un afrodescendiente que había sido eh, por lucha de su madre, precisamente registrado en el libro de españoles. Y luego la revolución mexicana, pese a las taras que tuvo después como gobierno, Sí creó una movilidad social y permitió una clase media que es justamente esa clase media que una y otra vez se vuelve cada vez más fuerte, más solidaria. Si bien la novela termina en 1985, lo volvimos a ver en 2017 en el terremoto sin que nadie nos organizara. La gente salió lo mismo a dar un pan que empezar uh -huh. otra vez a rescatar, eh, a rescatar sobrevivientes, a, in a, in a intentar apapacharnos, a abrazarnos unos a otros.
2: Maestro, usted habla, bueno, de varios puntos, pero habla sobre los escarceos de los Humboldt, la traición de los niños ricos, polcos, los excesos de Juárez y los megalómanos postrevolucionarios. ¿Nos puede explicar más?
6: Bueno, eh, en Alemania hace tiempo que, digamos, la discusión sobre... Eh, la elección sexual de Humboldt es muy clara, ha habido novelas, ha habido ensayos, ha habido historia, y en México todavía lo veneramos sin pensar que Humboldt parte de sus viajes los hacía para poder eh, expresar su sexualidad distinta. Es decir, la Ciudad de México le permitió, gracias a la güera Rodríguez, que le prestaba su casa, que nunca fue su amante como se pensaba, le permitió unas libertades que no le permitía Alemania en su momento. Y eso me permite trazar una historia de la sexualidad en la Ciudad de México, que yo digo que es una ciudad que siempre ha vivido hacia el futuro, pero en el Ajá. futuro, no viendo al futuro, sino en el futuro. Hoy mismo en la Ciudad de México y desde hace mucho el matrimonio eh, del mismo sexo es Igual permitido, pero además el, el matrimonio igualitario. Pero además, por ejemplo, un muchacho joven o una muchacha joven que cambia de identidad sexual puede hacerlo ante un juez, cosa que no se puede hacer en muchas ciudades, incluso supuestamente más modernas en Europa. Sin embargo, eh, a, yo cuento, por ejemplo, en su momento el intento de motín de los hermanos Cortés, de Martín Cortés Úñiga, Martín Cortés Malintzi, y luego los polcos abrazando a, que para mí fueron los primeros mis reyes, los primeros juniors, y luego uh -huh. los otros juniors fueron estos polcos eh, que se dedicaban. Eh, a abrazar la intervención norteamericana como muchos conservadores después van a abrazar la intervención francesa eh, destruyendo la propia identidad mexicana y cuando hablamos de los excesos de Juárez tristemente Juárez eh, yo lo digo eh, a pesar de que sé que hiero muchas susceptibilidades se fue blanqueando con los años y ya en el poder eh, se olvidó de su pasado indígena y eh, a pesar de que estaba rodeado de este grupo de, hermo de her hermosos e inteligentes juristas, él mismo había sido presidente de la Suprema Corte, eh, crean junto a la amortización de bienes de la iglesia, crean esta ley que llamamos por abreviar la ley de terrenos baldíos. Y no eran terrenos baldíos, eran terrenos indígenas que las ordenanzas reales les habían dado a los grupos indígenas. Precisamente esos terrenos que yo cuento en Tacubaya, en la en mi novela, ya lo había contado antes en mi novela sobre Zapata, es lo que hace que Zapata y los campesinos de Morelos se levanten en la revolución, porque las haciendas, al ser considerados Ajá. terrenos baldíos, lo que fueron es haciendo fueron robándose esos terrenos que pertenecían a los antiguos moradores y que eh, Carlos V y luego Felipe VI les habían dado en legítima propiedad. Entonces, me parece eh, de pronto muy importante contar cómo unos liberales de origen campesino que se dedican a la zapatería en Tacubaya se oponen a un gobierno uh -huh. liberal como el de Juárez porque están perdiendo su pequeña parcela, su alimentación de traspatio eh, y, y finalmente las tierras de su familia, que son lo único que poseen.
2: Claro, maestro, muy interesante, yo no conocía esos detalles que usted nos está hablando, pregunto esto fuera de la novela, cuando vemos esta terrible violencia en México, que finalmente no son nuestros indígenas, nuestros indígenas todavía quieren labrar su tierra, tener el aire, tener el agua, y que... Vemos que esta impunidad, lo único que nos dice es que los derechos humanos en este país están muy desquebrajados.
6: Así es. Eh, usted lo ve, por ejemplo, con la industria del aguacate y el narcotráfico tomándola. Lo vemos la tristemente hace muy pocos días con el asesinato de dos sacerdotes jesuitas activistas en la tarahumara uno de los lugares más pobres del país. Eh, y, lo, y lo vemos prácticamente de, de forma diaria en la zona Yaqui, en Oaxaca, en la zona eh, afrodescendiente de Guerrero. Todavía, eh, como yo digo, usando la cita de José María Arguedas para Perú, en México no podemos vivir felices todas las patrias. Y yo lo demostré eh, históricamente en un libro de historia, no en una novela que se llama La Culpa de México, eh, la invención de un país entre dos guerras, que salió en 2010, donde yo hice una reflexión sobre el siglo XIX mexicano y terminé eh, diciendo que el problema fue que las, y es hoy en día el mismo, que las élites en el poder se han... Eh, eh, pertrechados Se han quedado, se han anquilosado, se comen toda alternativa popular, no permiten que haya distintas salidas a los distintos problemas del país y finalmente son entre ellos que se distribuye eh, la riqueza. Nada escasa de un país enormemente rico con enormes potencialidades
2: usted tardó cinco años en escribir esta maravillosa novela México, la novela, la ciudad donde los sueños viven con las tragedias son cinco años, parecen mucho, parecen poco maestro para alguien que tiene que escribir un libro y que finalmente le dedica todo su tiempo, la verdad en otras situaciones y condiciones muchos de los jóvenes en México no tienen esas oportunidades maestro, cuénteme usted cómo lo logró porque esto es muy importante para los escritores jóvenes que se desaniman en este país.
6: Por supuesto, yo tuve la oportunidad de estudiar tanto mi licenciatura como mi maestría, como mi doctorado en el Colegio de Michoacán, primero en la Universidad Autónoma de Puebla, siempre en escuela o en universidad pública. Le debo a la educación pública en México buena parte de mi desarrollo. Eh, me formé todavía en la Última generación que tuvo clases y participó en muchos coloquios con don Luis González y González, eh, pero con Carlos Cerrejón, con Andrés Lira, con varios de los grandes historiadores en Michoacán. Eh, y nos enseñaron en buena medida, tanto ellos como mis antiguos maestros de licenciatura, eh, labores fundamentales como son el archivo. Eh, el trabajo de archivo es muy eh, difícil, es acucioso, implica muchas horas, muchas veces no obtienes nada. Y tienes que tener una profunda paciencia y un profundo amor por la historia y por los papeles viejos, si le queremos decir así. Y de pronto encuentras donde menos lo esperabas, esa gema que habías estado buscando. Por ejemplo, por ponerle un ejemplo a los jóvenes escritores e historiadores, no yo estaba obsesionado con encontrar el número del edificio de Cantinflas, de Insurgentes, que se cayó Ajá. en el terremoto del 57. Y como Cantinflas en ese momento ya estaba muy cerca del poder, Ruiz Cortines lo acompaña a... a la primera revisión cuando se cae el ángel y ningún cronista, ningún periódico dice dónde está el edificio, entre otras cosas porque se está defendiendo la caída del edificio y me tardé más de tres meses en encontrar de casualidad de manera oblicua por otra investigación que estaba ya haciendo en 85 una memoria hidráulica del subsuelo en la Ciudad de México y por fin obtengo el número del edificio y además las razones por las que estaba mal construida la cimentación entonces ese tipo de joyas solo las encuentras cuando investigas con esa paciencia y esa acuciosidad a la que estoy haciendo referencia. Eh, nunca hay que escribir por el por el premio, por el, por el dinero, por la cuestión que ven, viene secundaria. Hay que escribir por el placer de lo que se está proponiendo como, como proyecto y por algo que sí es muy importante. Yo he repetido muchas veces por los lectores. El desdén de muchos escritores a los lectores en México ha producido uno de los grandes problemas que es que pese a que el gobierno ha invertido como ningún otro gobierno de América Latina a lo largo de la uh -huh. historia en la promoción de la lectura, no seamos un país de lectores y en buena medida somos culpables los propios escritores. Yo no solo no desdeño, sino que yo trabajo para mis, para mis lectores. Tengo lectores fieles desde hace muchos años. Tengo un gran placer de reunirme y encontrarme con ellos en círculos de lectura. Viajo al interior del país con mucha frecuencia a estos encuentros. Eh, durante el tiempo del COVID lo hice de manera regular eh, vía Zoom. Eh, en fin, creo que el, el lector merece. El lector nos está dando algo muy importante, que es su tiempo pues merece también todo el respeto de nosotros como lectores.
2: Y lo que me llama mucho la atención, maestro, es que además su convicción, su arte que se expresa con muchos años de experiencia, de trabajo arduo, de disciplina. Maestro, y le quiero preguntar, usted habla también del 68 en este libro y ayer se anunció el inicio de actividades de apertura de las instalaciones y archivos militares a la Comisión de la Verdad y Esclarecimiento Histórico de Graves Violaciones a Derechos Humanos entre 1965 y 1990. ¿Qué me dice de esto?
6: Es sumamente importante. Yo creo que los mexicanos todavía tenemos una gran laguna de investigación precisamente porque esos archivos estaban eh, resguardados, eh, no solo de 68, sino de todo lo que llamamos la Guerra Fría, todos esos periodos de una guerra que llamamos Guerra Fría, pero que fue todo menos fría, ¿no? Lo mismo el Partido de los Pobres y Lucio Cabañas, que la guerrilla urbana, que lo que pasó en el cuartel Madera eh, en Chihuahua, que relató también Carlos Montemayor, que es 68. Yo el 2 de octubre lo quise contar porque tenemos grandes testimonios que no quería yo... Eh, dejar, digamos, eh, o decir ah una novela va a superar esos testimonios. Lo que yo hice es contar 68 en la noche del 2 de octubre. Me parecía que lo inteligente okay. literariamente o técnicamente es que este grupo de muchachos que son mis personajes se vean en lo que comillas comillas era su cuartel general, la casa de uno de ellos. Y que cada uno cuente uh -huh. y por lo tanto le cuente al lector su experiencia del 2 de octubre. Como no estaban en el mismo lugar ni lo vivieron de la misma manera, me interesa mucho que estos personajes cuenten su versión. Pero eh, es como lo que, lo que recomendaba Aristóteles. Es decir, en vez de poner la sangre en el escenario, cuenta lo que pasó después de la sangre. Entonces es lo que yo hago contar el 2 de octubre exactamente en la noche de la masacre con la experiencia de cada uno de ellos. Y el último en contar su relato es un muchacho que sobrevive de manera muy casual, gracias a que, eh, y esto es una gran tragedia, a que permanece acostado debajo de un muerto y los los eh, soldados no lo ven. Por lo tanto, siguen acribillando y él se salva se salva de la muerte por la muerte. Eh, algo que me parece muy simbólico de 68.
2: Qué interesante, de verdad yo me podría estar aquí dos horas con usted. Le pedimos que por favor este, nos dé la oportunidad de volver a hacer otra entrevista. Mientras quiero comentar que Encantado. este libro libro, la editorial es Planeta y que el libro actualmente está en la venta en todas las librerías en formato físico, formato digital y audiolibro. En audiolibro, ¿en dónde lo podemos encontrar, maestro?
6: Prácticamente en todas las plataformas. Eh, no okay. solo en las normales de Amazon, sino en Spotify y en todos lados. Y eh, yo que no soy un eh, eh, no, no es que me cause gran placer. Esta vez creo que encontraron eh, en Planeta un, un gran lector del libro. Entonces ya he sabido de gente que ya lo está escuchando por segunda ocasión debido a lo bien le leído, digamos, que está el libro en audiolibro. Así que a la Se gente imagínate. que le gusta, por ejemplo, eh, correr o, o hacerlo en el coche, eh, leer un libro, yo entiendo que mucha gente eh, es el único momento en que puede eh, de alguna manera acercarse al libro. Así que ahí tiene una gran versión de la cual yo también estoy muy contento.
2: Maestro, le quiero hacer una pregunta respecto a eso. Muchas personas cuando uno está en una mesa y dice es que yo ya lo escuché en audiolibro, Libro, dicen, pero no, no es lo mismo, lo tienes que leer. ¿Usted qué piensa de esto?
6: Yo creo que sí es lo mismo, incluso puede ser mejor. ¿Por qué? Porque lo mismo que, que ya hoy muchos maestros que se han preparado en pedagogía, saben que hay muchos, eh, digámoslo así, estilos de aprendizaje, que hay gente visual, hay gente auditiva, hay gente táctil, hay gente eh, más numérica. Eh, lo mismo pasa con la lectura. Hay gente que leyendo en el libro físico, por su propia característica neurológica, se distrae y deja de leer, a mí me pasa exactamente lo contrario si yo oigo un libro, me distraigo pero hay gente para, cual, para la cual el audiolibro es la mejor manera de concentrarse, así que yo pienso que debemos de ser abiertos el libro es un soporte para contar historias los seres humanos contábamos historias antes del libro y las seguiremos contando después del libro, así que cualquier soporte es bueno si la gente considera que esa es la manera más adecuada para acercarse a, eh, a la historia que se está contando, que finalmente es lo más relevante.
2: Maestro, y mi última pregunta, ¿nacer en Puebla, origen, es destino?
6: Yo creo que sí. Eh, de alguna manera, mi, mi origen, venir de dos familias que no eran de Puebla, es decir, ser de Puebla sin ser de Puebla, que es una sociedad eh, muy rígida, muy estratificada, eh, ...no es lo mismo que digamos ser un poblano de cuatro o cinco generaciones... ...entonces mi madre viene con una familia que va saliendo de la guerra civil española... ...pero en cambio mi padre viene ya de Orizaba... ...se convierte en uno de los historiadores más importantes de Puebla... ...el cronista de la ciudad, en el cronista del estado... ...y toda su familia, es decir, todos mis primos, mis tíos... ...viven en la Ciudad de México... ...por lo tanto prácticamente todo, ...y como no hay familia española porque se ha quedado en España... ...toda mi familia paterna vive en la Ciudad de México... ...de manera que todas mis vacaciones... Eh, yo las viví en la Ciudad de México, en la Narvarte, eh, específicamente en Petén con San Borja, y eh, consistieron esas vacaciones en enormes, gozosas caminatas por una ciudad que para alguien que venía de provincia, aunque estuviera dos horas, era eh, verdaderamente un gran asombro. Cuando yo era chico, en los setentas, para que la audiencia digamos, entienda un poco la, la, la locura que era la Ciudad de México, para un muchacho que venía de una ciudad, Puebla en ese entonces tenía 175 mil habitantes. Y ya la Ciudad de México pasaba de los 10 millones de habitantes en los 70. Entonces, claro, el impacto del tamaño, el impacto del trolebús, el impacto de, uh -huh. de la gente, de las librerías, del teatro. Yo acompañaba a mi papá a espectáculos teatrales en los años 80, principios de los 80. Una de mis experiencias teatrales más importantes fue ver a Héctor Bonilla en el Poliforum Siqueiros haciendo de un paralítico en Mi vida es mi vida, una de las ocasiones teatrales que a mí más me impactaron, los museos de la Ciudad de México. Es decir, Exacto. Es, es una ciudad utópica en la que pasa todo. Y por eso es que la gente que vive en la Ciudad de México difícilmente se quiere ir porque ese estímulo no lo va a vivir en otro lugar a pesar también obviamente de la locura del tráfico y del movimiento y de la cantidad.
2: De... Maestro, yo le quiero pedir una recomendación. Ahorita que me dice que su padre nació en Orizaba, Orizaba, uh -huh. Orizaba Veracruz. Así es. Siento que todavía falta contar más de Orizaba y también, bueno, eh, si quieren otra entrevista, dónde claro. podemos leer un gran libro de Orizaba, de lo que significó Orizaba.
6: Sí, hay muy buenos historiadores que han trabajado Orizaba, que han trabajado eh, Río Blanco, que han ¿Usted? trabajado eh, petróleo El Águila, las, la, los inicios de la cervecería. Orizaba no es un lugar de paso, como pensamos, es un lugar de establecimiento. Entonces, tanto Córdoba como Orizaba guardan una gran cantidad de similitudes como ciudades. Eh, no, no no es gratuito que, por ejemplo, cuando Elena Poniatowska estaba escribiendo su libro sobre Lupe Marín, eh, se fuera a, a la hacienda de los Cuesta, eh, en, en Córdoba, ¿verdad? A conocer qué estaba pasando allí. Claro. Yo tuve largas conversaciones con gente de Orizaba e incluso con Sergio Pitol de Jalapa que pasaba su infancia en claro. Potrero precisamente en esa misma hacienda recuperándose de sus propias enfermedades Sergio fue un niño muy enfermo y prácticamente toda su infancia la pasó precisamente en la hacienda de Potrero, entonces sí, sí con mucho gusto algún día conversamos
2: Gracias maestro Pedro Ángel Palau, escritor e historiador y autor de la novela México, la novela la ciudad donde los sueños viven con las tragedias. Gracias, maestro.
6: Al contrario, muchas gracias, Adriana, y muchas gracias a los radioescuchas. Gracias. El dedo en la llaga.
2: Y como todos los viernes, Roberto San Germán nos hablará de lo mejor de los deportes en esta semana.
0: Roberto San Germán y los deportes al estilo del dedo en la llaga con Adriana Delgado.
7: Buenas tardes Adriana, ya estamos aquí con la información deportiva y comencemos con las mexicanas en Wimbledon, y sí como escuchaste bien, hay una mexicana que va a estar en el cuadro principal y es Fernanda Contreras, esta orina de San Luis Potosí que está haciendo historia hace un mes también se calificó el cuadro principal en Roland Garro. y la verdad es que nos llamó mucho la atención y ayer por la mañana repitió esta historia al derrotar a Timea Babos por parciales de 6 a 3 1 a 6 y 6 a 3 es la primera vez que juega esta mujer en el All England Club En donde se celebra así pues este gran torneo Del deporte blanco La catedral del tenis en Wimbledon Desde 1996 no había una mujer mexicana En el cuadro principal La última fue Angélica Gabaldón Ya llovió mucho Y préndanse bien este nombre Fernanda Contreras Esta niña está haciendo bien las cosas Ya primero estuvo en Roland Garro. Ahora ya también está en Wimbledon Hay que ver qué pasa con el US Open Si es que también puede entrar al cuadro principal Sí, Parece que tenemos una buena representación en el tenis, ya tenemos mucho tiempo sin alguien, tanto en los varones como en las damas, y ahora Fernanda lo está haciendo bastante, pero bastante bien. Esto es lo que tenemos en los deportes mi querida Adriana, yo soy Roberto San Germán que pasen muy buen fin de semana nos escuchamos
0: El dedo en la llaga
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
0: en Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
5: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.